0: 上面分享的是网签的一些基本的目的啊，基本的构成要素啊，还有就是网签的合同总价呀、啊、什么的。那网签的注意事项呢，我下面也跟大家说一下，就是你在网签的时候要注意哪些事情。产权调查是必要的，你在付定金、包括网签、包括付首付，甚至在这个交易过程中，其实都应该做好一件比较好的习惯，就是。建议房东去拉一下产调，来知道房东最新的一些产权状况是什么，确保买的房子是没有查封的、没有被冻结的、没有被限制交易的。了解这个房屋的抵押状况，目的只有一个，就是防范于未然嘛。这边补充一下，就是很多人误解为，如果是网签之后，房子会不会被查封？跟大家分享一下，其实网签之后房子是可以被查封的，甚至过完户之后，房子都有可能被查封。过完户之后呢，出了产证之后才是最安全的，因为过户之后中间还有个五到七天左右时间嘛，啊、呃、原来的周期更长，有将近二十天，十五个工作日。啊、哦，第二步我们看一下网签合同，大部分条款我们刚刚上面也讲过，其实都是格式条款制式的，没有办法修改。这么多页当中，你无非要看到的就是产权人的信息，还有你自己的购买方的信息。重要的是看一下补充协议还有付款协议，因为所有的买卖双方谈好的条件，事实上都是在补充协议跟付款协议中体现的。其他的格式条款里面，像交房时间啊、过户时间啊，你们可以在上面直接编辑就好了。补充协议跟付款协议呢，是你们要自行协商的。付款协议呢，讲的就是你们约定的首付、你们约定的定金、你们的首付、你们的贷款金额等等之类的。这个一定要约定清楚，补充协议呢，一般是约定房屋的一些情况啊，有没有什么东宅现象啊，有没有学区使用过的现象啊，这个房子的来源是什么，是继承呢还是赠与所得呢，户口的一些迁出事项啊，这些都要在合同里面约定清楚了，因为只要签完字以后它就生效了。第三种，很多人在网签的时候，其他产权人无法到场。我建议是网签当天呢，是要求所有产权人必须到场签字的，甚至是配偶，就是产证上虽然没有配偶的名字，也要让配偶到场去签一份配偶同意出让的声明，以免未来造成一些纠纷嘛。如果产权人是没法到场签字，那必须要有公证授权的委托代理人签字，啊，这是合法且生效的。确保网签合同条款当中的内容啊，就是你的权利跟义务一定要对等的，约定好法则跟违约的一些赔偿。一旦有一方违约啊，守约方是可以在一定期限内是单方面解除合约的，并要求的对方赔偿。目前实行的赔偿标准是总价的 20% 第四种情况呢，要注意的就是你如果因为婚姻状态的变化，结婚也好，离婚也好。你的离婚结婚日期一定是在网签合同签署之前，还有一种就是外地人的社保或者税单，一定是在网签合同之前，你就要满足条件的，就是你要有一些购房资格，你的婚姻状态是有发生过变化的，事实上它都是跟购房资格嘛是搭在一起的。我们看一下违约场景，违约场景有哪一些？作为卖家，他的违约的情况有哪些呢？就是有觉得卖便宜了。或者是找到更好条件的买家，啊，有因为家人反对不卖的，还有一些因为还贷时间较长导致交易流程跟不上的，还有在没有约定时间内网签的，没有在约定时间内过户的，没有在约定时间内交房的，没有在约定时间内迁出户口的，或者还有一些承诺不兑现的，这些都有一些跟事实相违背的这种，都属于违约。那买家呢？相对应的，他的违约的一些情形呢，事实上有点类似，但因为角色都不同嘛，所以说他的情况也不一样。那因为一些原因拒绝再履行合同的，没有在约定时间内网签的，没有在约定时间内付款的，就是逾期付款；银行拒贷或审批贷款金额不足的，没法用现金补的这种，还有购房人限购的原因。第六个就是没有在约定时间内过户的。那有了网签合同，必定会有一些违约责任的约束，还有违约金的赔偿金额。这边说明一下，网签合同中，一般中介会约定一定的违约比例金额。通常是房屋总价的 20% 事实上，这个法律上没有一个条文是支持这个 20% 的。那大家都这么用，所以说大家都把它默认为是 20% 如果是有一方违约的话，守约方是可以追究过错方的滞纳金以外的一些赔偿金额。如果合同无法正常履行的话，协商不成功，过错方是要按照合同支付违约金的。那实际操作过程中呢，法院也会依照一些实际损失来进行裁定。如果你的违约金超过损失的百分之三十的话，可以要求适当减少；呃、如果是低于百分之三十的话，可以适当要求增加。好，我们下面看一下就是交易流程这一块。那交易流程呢，跟网签这一块事实上是有一些关联的。网签是所有流程启动的必要条件。那因为都有网签的合同编号、网签的条形码，所有的流程。都是在网签的前提下去做的。